0: Fallakte 4034, der Kurparkmord. Geschrieben von Nikolas Henne. Produziert von Fund Music. Für Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen.
1: Hallo Nathalie, Silvia hier. Hast du die Abfragemaske offen? Wir brauchen eine Kennzeichenüberprüfung. Alles klar, ich warte kurz.
0: Henning lenkte den Dienstwagen quer durch das Stadtgebiet. Sie waren dem SUV bis zum Konrad-Adenauer-Ring gefolgt. Anstatt nach rechts in Richtung Präsidium, bog er aber nach links in Richtung Klarental ab. Als Henning den Dienstwagen ebenfalls nach links steuerte, beschleunigte der SUV mit einem Mal und zwängte sich slalommäßig durch den Verkehr.
1: Ich schaffe es nicht, ihm zu folgen. Wenn er so weitermacht, baut er noch
0: einen Unfall. Sollen wir Verstärkung rufen? Silvia Frey schwieg. Henning konnte ihr anmerken, dass ihr Verstand arbeitete. Mit einem Schlag wurde klar, dass Hennings Vermutung womöglich realer sein konnte als angenommen. Anders konnte es sich Henning nicht erklären, dass der SUV mit einem solch hohen Tempo vor ihnen flüchtete. Wenk hatte etwas zu verbergen. Jetzt lag es an ihnen herauszufinden, was es war.
1: Nathalie, bist du eingeloggt? Das Kennzeichen ist Wiesbaden, Martha,
0: Kaufmann, 189. Henning versuchte, dem SUV zu folgen und hatte bereits eine Hand am Funkgerät. Aber Silvia Frei blieb ruhig, während sie auf Natalies Antwort wartete. Sie verließen die Innenstadt und standen auf der Linksabbiegerspur, die in Richtung Klarental führte. Der SUV stand eine Ampel weiter vorne und in Henning setzte der Drang ein, auszusteigen und die Insassen an Ort und Stelle festzunehmen. Aber bis auf einen wagen Verdacht und einige Rotlichtverstöße hatten sie nichts vorzuweisen. Also atmete er tief durch und hoffte darauf, dass er sie nicht während der nächsten Ampelphase verlieren würde. Silvia, hörst du mich? Silvia hatte ihr Smartphone auf laut gestellt, damit auch Henning die Abfrageergebnisse hören konnte.
1: Wir hören, was hast du herausgefunden?
2: Der Wagen ist zugelassen auf eine Firma, eine International Security and Personal Protection GmbH. Geschäftsführer ist unser zweites Opfer, Vincent Reichmann. Es gibt einen Eintrag an der Anschrift dieser Firma, vor zwei Wochen kam es dort zu einem Polizeieinsatz wegen eines handgreiflichen Streits. Drei beteiligte Personen, Vincent Reichmann, Thorsten Wenk, Veronika Piotrowska.
0: Henning sah zu Silvia hinüber und erkannte ihren Ärger darüber, dass sie diese Information nicht selbst ermittelt hatten. Henning wandte seinen Blick ab und konzentrierte sich auf den Straßenverkehr. Die Ampel schaltete auf grün und er gab Gas, um den Anschluss an den SUV nicht noch mehr zu verlieren.
1: Was wissen wir über Veronika Piotrowska?
2: Sie ist bereits mehrfach in Erscheinung getreten. Acht Fälle Betrug, fünf Fälle Diebstahl, zwei Fälle BTMG, zwei Fälle schwere Körperverletzung. Laut Einwohnermeldeamt hat sie keinen bekannten Wohnsitz.
1: Vielen Dank. Bitte, Herr Steiner, eine Übersicht über alle Informationen, die du über sie finden kannst. Wir melden uns, wenn wir etwas Neues haben.
0: Silvia legte ihr Smartphone beiseite und strich sich mit ihren Händen über das Gesicht. Henning glaubte hören zu können, wie die neuen Informationen in ihr arbeiteten. Auf den ersten Blick waren es keine aufregenden Erkenntnisse, die sie von Natalie erhalten hatten. Aber auf den zweiten Blick stellten sich oftmals selbst die kleinsten Ermittlungsergebnisse als entscheidende Schlüsselmomente für die weiteren Ermittlungen heraus.
1: Also, fassen wir die Ergebnisse kurz zusammen. Thorsten Wenck findet seine Verlobte ermordet im Park. Gerade einmal einen Tag später wird unser zweites tot aufgefunden, mit dem Thorsten Wenk nur wenige Wochen zuvor in Streit geraten war. Es ist also nicht auszuschließen, dass Wenk etwas mit dem Mord an Reichmann zu tun hat oder zumindest etwas darüber weiß. Das erklärt aber immer noch nicht den Mord an Larissa Petersen. Die Tasche mit den Ausweisen der beiden Opfer weist aber darauf hin, dass es eine Verbindung geben muss. Selbst wenn die Morde, wie Herr Dr. Zwingenberg festgestellt hat, sehr wahrscheinlich nicht von ein und demselben Täter begangen wurden.
0: Henning versuchte, den Anschluss an den SUV nicht zu verlieren und hörte nur mit halbem Ohr hin. Er dachte an ganz andere Dinge. Daran, dass die engsten Personen im Umkreis der Opfer meistens auch die Täter waren. An die Selbstverletzung von Thorsten Wenck, die aus seiner Sicht inszeniert war. Und an die ominöse, unbekannte Frau, die zufällig ein Beweisstück gefunden und es ausgerechnet Merve übergeben hatte. Mit einem Mal dachte er auch an Merve, die ein weiteres unglückliches Opfer in diesem falschen Spiel war. Die unvorhersehbare Bremsung eines vorherfahrenden Autos riss ihn aus seinen Gedanken.
1: Und dann taucht der Name einer neuen Person auf, die Polizei bekannt ist und zufällig an dem Streit zwischen Wenk und Reichmann beteiligt war. Wer auch immer diese Frau ist, wir müssen sie so schnell wie möglich ausfindig machen und vernehmen. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir ihr schon bald begegnen werden.
0: Henning blickte Fragen zu Silvia rüber, die kurz und bestimmt in Richtung des Autos nickte, das sie seit einer Viertelstunde verfolgten. Und er verstand, worauf sie hinaus wollte. Der SUV bog mit quietschenden Reifen in eine kleine Seitenstraße des Wohngebietes ab. Henning setzte den Blinker, um ihm zu folgen, als Silvias Smartphone klingelte. Hallo Merve, was gibt es? Henning schaute verdutzt auf. Sein Bauchgefühl sagte ihm, dass etwas faul war.
1: Wer sind Sie und was machen Sie mit dem Diensthandy einer Polizeibeamtin? Was? Wie geht es ihr?
0: Von einer Sekunde auf die andere sackte das Blut in Hennings Körper zusammen. Nur mit Mühe verhinderte er, dass er das Lenkrad verriss und in den Gegenverkehr steuerte. Er bog in eine Seitengasse ab, stellte den Dienstwagen ab und beobachtete jede einzelne Reaktion seiner Vorgesetzten.
1: »Vielen Dank, dass Sie mich informiert haben. Bitte geben Sie das Handy beim ersten Revier ab, die sollen es mir zukommen lassen. Silvia frei, K11.«
0: Silvia blickte still auf das Smartphone in ihren Händen. Als sie nach einer Weile schweigend aufschaute, sah Henning die Tränen, die sich in ihren Augen gesammelt hatten. Er dachte an seine beiden Kinder und die Sorgen, die er sich jeden Tag um sie machte, wenn er nicht bei ihnen war. In diesem Moment erkannte er, dass es noch andere Menschen in seinem Leben gab, deren Verlust er nicht ertragen könnte. Es herrschte Unruhe im Besprechungsraum. Jeder Einzelne aus der Mordkommission war schockiert über die Entwicklungen der letzten Stunden. Die Nachricht, dass eine ihrer engsten Kolleginnen gerade im Krankenhaus um ihr Leben kämpfte, versetzte sie in Schockstarre. Als Silvia stürmisch hereinplatzte, wurde es schlagartig still. Jeder von ihnen war professionell genug, um zu wissen, dass die neuen Umstände nichts an ihrer Arbeit änderten. Und von ihrer Vorgesetzten waren sie gewohnt, dass sie mit eiserner Disziplin voranging. Umso mehr waren sie überrascht, dass ihre Augen gerötet waren und sie es nicht einmal versuchte zu verbergen.
1: Bevor es zu Spekulationen kommt, es gibt noch keine neuen Informationen über den gesundheitlichen Zustand von Merve. Ich werde euch informieren, sobald ich mehr weiß. In der Zwischenzeit haben wir zwei Morde aufzuklären. Natalie hat einige neue Erkenntnisse, die sie uns vorstellen wird.
0: Alle Augen richteten sich auf die junge Kollegin, die erst zwei Jahre zuvor das Kommissariat verstärkt hat und sich in dieser kurzen Zeit bereits zu einer tragenden Ermittlerin gemausert hat.
2: Also, zum einen gibt es eine neue Person, die in unserem Fokus steht – im Moment betrachten wir sie als mögliche Tatverdächtige. Die Rede ist von Veronika Pietrowska, 35 Jahre alt, ledig, polizeilich mehrfach in Erscheinung getreten. Ihr gegenwärtiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Sie steht in Verbindung zu Thorsten Wenck und Vincent Reichmann und war in einen Streit involviert, der vor zwei Wochen an der Firma von Herrn Reichmann stattgefunden hat. Nähere Informationen findet ihr in dieser Akte. Wir sind dabei, ihren Aufenthaltsort zu ermitteln und gehen davon aus, dass Thorsten Wenck mehr dazu weiß.
0: Natalie reichte eine braune Akte umher, die im Gegensatz zu den bisherigen Ermittlungsakten relativ dünn war. Ihre Kollegen und Kolleginnen blätterten darin, während Natalie fortfuhr. Dann sind die Ergebnisse von der Funkzellenauswertung da. Wir haben keine Überschneidungen zu
2: den beiden möglichen Tatzeiten, weshalb uns die Daten zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiterbringen.
0: Interessant wird es aber mit den Aufzeichnungen aus dem Parkhaus. Henning, fährst du fort? Henning schreckte auf und wischte sich hastig seine Tränen weg. Silvia hatte ihn nach Hause schicken wollen, doch er weigerte sich. Auch er wollte weiterhin seinen Beitrag leisten. So schwer es ihm auch fiel.
1: Ja, natürlich. Das Parkhaus ist für beide Morde interessant. Zum einen sind wir uns wegen der Standortdaten ihrer Trackinguhr sicher, dass sich Larissa Petersen dort kurz vor ihrem Tod aufgehalten hat. Zum anderen ist es gleichzeitig der Fundort der zweiten Leiche. Die Kameras sind leider nur im Bereich des Eingangs, der Aufzüge und der Treppen angebracht. Ihr seht jetzt die Aufzeichnung von dem Moment an, in dem Larissa Petersen das Parkhaus betreten
0: hat. Henning schaltete den Beamer an und ließ ein Video abspielen. Die Qualität der Aufnahme ließ zu wünschen übrig, aber das waren sie bereits gewohnt. Aufmerksam verfolgten sie, wie Larissa Petersen im Erdgeschoss in den Aufzug stieg. Dann wechselte die Kamera. Sie holte ihr Smartphone heraus und tippte darauf herum. Bis kurz darauf der Fahrstuhl auf der dritten Ebene hielt, sie das Smartphone in der Handtasche verschwinden ließ und aus dem Fahrstuhl stieg. Henning stoppte die Wiedergabe.
1: Man kann leider nur wenige Details erkennen, aber das Tastenmuster spricht gegen eine Nachricht. Wir vermuten, dass sie eine App gestartet hat, um das, was anschließend passieren würde, aufzuzeichnen.
0: Henning spulte die Aufnahme eine halbe Stunde vor. Die Aufzugtür ging auf. Larissa Petersen stürmte hinein und drückte hastig auf die Knöpfe, bis sich die Tür wieder schloss. Sie rannte unruhig in der kleinen Kabine umher, bis der Fahrstuhl im Erdgeschoss anhielt. Die Tür öffnete sich und sie sprintete hinaus. Dann wechselte das Bild und der Eingangsbereich wurde angezeigt. Die gesamte Gruppe wartete gespannt darauf, dass sich die Eingangstür öffnete. Doch es passierte nichts. Erst eine Stunde später wurde die Tür wieder geöffnet. In dem Augenblick, in dem sie sahen, wer das Parkhaus verließ, ging ein schockiertes Raunen durch den Raum.
1: Danke, Henning. Nun, nach den Aufzeichnungen zu urteilen, müssen wir davon ausgehen, dass Larissa Petersen das Parkhaus nicht mehr lebend verlassen hat. Dafür aber eine Frau, die Veronika Piotrowska sehr ähnlich sieht, weshalb wir sie als Tatverdächtige eingestuft haben. Es stellt sich nun noch die Frage nach ihrem Mittäter, da sie mit ihrer zierlichen Statur nicht in der Lage gewesen sein wird, die Leiche alleine zu transportieren. Und da hat uns das Kennzeichenlesesystem des Parkhauses geholfen. Kurz nachdem unsere Tatverdächtige das Parkhaus verlassen hat, wurde das Kennzeichen eines schwarzen Sportwagens an der Ausfahrt erfasst. Es ist dasselbe Fahrzeug, in dem Vincent Reichmann am nächsten Morgen tot aufgefunden wurde.
0: In dem Bruchteil einer Sekunde erstarb jedes Geräusch. Niemand wagte zu atmen oder etwas zu sagen, bis Serkan die Stille nicht mehr aushielt.
1: Und was ist mit dem zweiten Mord? Helfen uns die Daten dort auch weiter? Leider nur bedingt. Der Sportwagen wurde bereits in der Nacht des ersten Mordes wieder im Parkhaus abgestellt. Deshalb gehen wir davon aus, dass Vincent Reichmann zu diesem Zeitpunkt bereits tot war und sein Mörder auch den Wagen gefahren hat. Leider haben die Kameras im Anschluss keine Personen erfasst, die derzeit für unsere Ermittlungen relevant sind. Es ist also möglich, dass der Täter das Parkhaus mit einem anderen Auto verlassen hat. Die Überprüfung der Kennzeichen läuft noch. Bisher war aber kein Treffer dabei.
2: Es ist aufgrund der neuen Hinweise sehr wahrscheinlich, dass Larissa Petersen ihre Mörder mit etwas konfrontieren wollte, das sie das Leben gekostet hat. Ohne eine umfangreiche Aussage von Thorsten Wenck und ohne das Smartphone des Opfers lässt sich diese Annahme leider nicht weiter beweisen. Ich gehe nicht davon aus, dass Frau Piotrowska aussagen wird, selbst wenn wir sie zu fassen kriegen.
1: Das klingt nicht sehr aussichtsreich. Wie gehen wir nun weiter vor? Wir warten die Aussage von Thorsten Wenck ab und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um einen Durchsuchungsbeschluss für das Firmengebäude von Vincent Reichmann. Wenn uns der vorliegt, versuchen wir herauszufinden, worum es in dem Streit vor zwei Wochen ging. Natalie und Serkan übernehmen die Leitung für das Objekt. Gibt es noch Fragen?